0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. Estamos com a graça de Deus iniciando a sessão da noite da nossa casa, a casa de Abel Sebastião de Almeida. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos proteja e ampare, que os espíritos protetores estejam conosco, nos intuindo, nos amparando para os trabalhos que irão se desenrolar. Como sempre fazemos, nós iniciamos os nossos trabalhos com a leitura de uma página, uma página que vai permitir a nossa ambientação, que nós criemos uma atmosfera fluídica adequada aos trabalhos que estão para iniciar. Então eu vou pedir ao nosso irmão Alcir, Alcir da Mota Mesquita, que faça a gentileza de ler para nós uma página do Evangelho segundo o Espiritismo.
1: Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. E, como fazemos sempre para o nosso preparo espiritual, vamos ler do capítulo 27 do Evangelho a maneira de orar. O que, que os Espíritos nos dizem sobre isso? O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta a vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar? Que importam ao Senhor as frases que que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido ainda que sem consciência ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia deve ser profunda porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador de transfigurar-se como Jesus no tabor a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como fazem muitos, não vale a pena orar porquanto Deus não me atende, que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral ou não? Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E vez com frequência exclamado, Deus, não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças, insensatos, ingratos. Se desceis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos um ponto de, de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrentes de graça e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, se faça mistério vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistir de vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevar a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém? quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar. Seja bendito, meu Pai. Não é ato de contrição o vos humilhar diante do Supremo Juiz, quando sentiste que faliste, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizer perdoai, meu Deus, porque pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dá-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso depende das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela ao contrário os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Bordô, monô. Bom estudo para vocês, meus irmãos.
0: Bem, meus irmãos, que a doce e suavíssima paz de Jesus, nosso mestre e modelo, amigo incondicional de todas as horas, nos envolva hoje e sempre. E, meus irmãos, então vamos dar início ao a um estudo da obra Diversidade dos Carismas, uma obra elaborada pelo saudoso Hermínio Miranda, que estamos ajudando muito a repensar alguns pontos, a observar alguns detalhes que antes nós não estávamos observando, está sendo uma obra muito interessante para o nosso estudo. Então, paramos né, no último, na última quarta-feira na parte que antecedia ao item 5, que trata da fraude e o automatismo. Isso é um tema muito importante para todos nós que estamos nos trabalhos mediúnicos da Casa Espírita, principalmente. Analisarmos bem o que é fraude, o que é misticismo, o que é uma intenção de mistificar, ou seja, uma mistificação, e o que é simplesmente um automatismo proveniente do próprio espírito, do médium. E esse capítulo ele é muito interessante porque ele vai nos fazer refletir sobre isso. Então, entendo à vista da experiência pessoal, em cerca de duas décadas, no trato constante com a prática mediúnica, que é possível realizar um bom trabalho saneador nas possíveis interferências, não, porém, pela condenação sumária e áspera do médium. Se ele for comprovadamente um médium fraudador, precisará ser tratado com certa energia. Nunca, porém, com rudeza ou agressividade. Está realmente fraudando? Por quê? Exibicionismo, vaidade, desejo de agradar as pessoas, a despeito de fraudes eventuais ou costumeiras, tem ou não faculdades mediúnicas autênticas? Como ajudá-lo a livrar-se dos seus defeitos e fraquezas? a fim de tornar-se um médium confiável. Vejam já esse parâmetro de avaliação que ele nos coloca. Né? Não, não podemos tratar um médium que, em algum momento, né, deixa que uma, um automatismo proveniente da sua, do seu animismo né, traga uma mensagem. Não podemos tratar esse médium né, de uma forma é, ríspida, Rude, simplesmente porque ele atribuiu àquela mensagem né, uma, uma ação de um espírito divergente, diferente dele. Né. É preciso entender o que aconteceu. É preciso entender se ele tem características né, de bom médium, que aquilo foi um deslize. Simplesmente não vamos pegar o médium e, e tirá-lo né, dos trabalhos. Então, essa é uma... É uma orientação muito interessante de Hermínio Miranda, como abordar o médium numa situação como essa. A história do Espiritismo registra episódios em que médiums, dotados com excepcionais e comprovadas faculdades mediúnicas, recorreram também a fraudes, como a legendária Eusápia Paladino que produziu fenômenos incontestáveis, sob as mais severas condições de controle, perante cientistas atentos e geniais, mas que também produzia por fraude ridículas imitações, facilmente detectáveis. Eu trouxe para vocês, nessa lateral, uma foto, onde Aksakov estava exatamente fazendo toda uma verificação do ambiente onde estava se operando um fenômeno de levitação. Eusábia Paladino, né, sentada ao fundo, e Aksakov, com todo cuidado, um cientista renomado de sua época, e não foi o único cientista renomado que analisou a Eusábia Paladino, e ele estava ali fazendo as verificações, as medições, as avaliações. Ou seja, então não é porque em alguns momentos houve fraude, em que em alguns momentos houve deslizes, que o trabalho apresentado por ela devesse ser proscrito. Né? Na verdade, coisas como essa que aconteceu com a Eusapia e com alguns outros médicos levaram a que é, Aksakov tivesse grandes, uma tertúlia muito grande com Hartmann, que foi mencionado pelo nosso irmão Mauro na, na última quarta-feira. Né? Hartmann, um filósofo que, que, na verdade, procurava entender sempre que havia, o que acontecia era um automatismo, era sempre da pessoa, do médium, não havia interferência exterior. E Aksakov, então, foi trabalhando muito esse assunto, é, criou esse termo animismo né, e, e escreveu um livro muito interessante, né, Animismo e Espiritismo. Então, atenção, porém, para um pormenor importante, Opa. Atenção, porém, para um pormenor importante, que tem sido muito negligenciado nas discussões acerca da mediunidade. O fenômeno fraudulento nada tem a ver com animismo, mesmo quando inconsciente. Então nós devemos ter essa percepção. O fenômeno fraudulento é uma coisa, o animismo é outra coisa. Não é o espírito do médium que está produzindo através do seu próprio corpo mediunizado, para usar uma expressão dos próprios espíritos. Mas o médium como ser encarnado, como pessoa humana, que não está sendo honesto, nem com os assistentes, nem consigo mesmo. Então a fraude é uma desonestidade. O médium que produz uma página por psicografia automática com os recursos do seu próprio inconsciente, não está necessariamente fraudando e sim gerando um fenômeno anímico. É seu espírito que se manifesta. Só estará sendo desonesto e fraudando se desejar fazer passar sua comunicação por outra, acrescentando-lhe uma assinatura que não for a sua ou atribuindo-a deliberadamente, a algum espírito desencarnado. Então, vejam, é bem diferente. É bem diferente um médium né, que, em determinado momento, ele faz uma página, ele escreve uma página, onde ele tira né, dos, seus, dos seus arquivos perispiríticos né, lembranças, recordações de épocas passadas, né, e traz aquilo para aquela página, daquele médium que simplesmente escreve alguma coisa e atribui aquilo a um espírito. Esse é um fraudador, o outro não. Então eu procurei colocar nessa tabela uma síntese disso que nós estamos analisando. Né? O fenômeno anímico ele não se confunde, volto a dizer, com a mistificação. Fenômeno, fenômeno anímico, que fique bem claro. Né? O próprio espírito do médium ele se expressa com qualquer teor. Agora, na mistificação, é preciso analisar. Você tem a mistificação do espírito e do próprio médium. O espírito, quando entidades espirituais, se manifestam por meio de médiums e dizem ser personalidades que verdadeiramente não foram na Terra. E do médium? Mistificação provocada pelo médium. Quando não sendo portador de faculdades mediúnicas, ou ainda que seja, mas não sendo dotado de capacidade de comunicar, de permitir a comunicação de tal e qual espírito, ele a forja com interesses os mais estranhos. Nós encontramos né, essas distinções numa obra muito interessante, Diretrizes de Segurança, de Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira, da editora Frater. Então, esse assunto ele é tão importante, a atenção que o dirigente de uma, de uma, de uma sessão de trabalhos de mediúnicos deve ter, que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, na parte que fala das preces, se não me falha a memória, no item 6, há um alerta para isso. Numa das preces sugeridas, né? ele tem aqui um subtítulo de reuniões espíritas, e no item 6, uma prece, uma sugestão de prece para o começo da reunião. Aí vejam a sugestão. Ao Senhor Deus onipotente suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Não é? Então é importante essa atenção que nós devemos ter para a distinção, para distinguirmos a impostura da verdade. E é muito importante que nós não confundamos animismo com mistificação. Então, continuando o que Hermine Miranda nos oferece, diz ele, sem nenhum receio infundado ou temor de estar oferecendo argumentos aos negadores contumazes da sobrevivência, e comunicabilidade dos espíritos Delane lembra claramente que nas sessões espíritas ao lado de médiuns verdadeiros há também automatistas que escrevem mecanicamente e sem consciência aparente do conteúdo intelectual da mensagem durante muito tempo tem faltado aos espíritas um critério que lhes permita proceder a uma triagem entre as comunicações verdadeiras e as produções subconscientes do médio. Escreveu isso Gabriel Delaney em 1909. Num livro que a capa eu coloquei aqui para vocês, que até onde eu sei, esse livro não foi traduzido aqui para a língua portuguesa. E é um, um livro muito citado por, por Hermine Miranda. O critério recomendado pelo pesquisador francês, diz-nos diz Hermine Miranda, é o mesmo de sempre, submeter a atento exame crítico os textos produzidos, a fim de separar o joio do trigo. Sem isto, acabam sendo aceitas como revelações do mundo espiritual todas as fantasias subliminares produzidas pelo próprio médium. É? Foi muito famoso, muitos anos atrás, a história de Jesus escrita por ele mesmo, ou ditada por ele mesmo. E ficou, ficou claro que aquilo ali era, um, um, era, um, era fruto de um animismo, é? de uma pessoa que muito queria receber comunicação de Jesus e que, na verdade, ela produziu aquilo, aquele texto, atribuindo a Jesus. Convém observar, contudo, e isto vai por minha conta, diz-nos Hermínio, que a mensagem não é tola somente porque emerge do inconsciente do médium, nem é boa e autêntica porque assegura evidência de ser de origem espiritual. O que vale, de fato, é seu conteúdo, sua coerência, a elevação de seus conceitos éticos ou filosóficos, ainda que a linguagem possa apresentar-se aqui e ali, com algumas incorreções. Então ele está nos dando um caminho, né? é programático, né? como é que nós devemos né? é, agir para poder fazer essa separação do joio e do trigo. É algo parecido com o que nós temos aqui, que não, não esgota as possibilidades com relação à análise, mas quando nós estamos diante de um texto, né? uma mensagem, é importante sabermos quem emitiu essa mensagem? De onde veio? Ela é sincera? Ela é verdadeira? Ela é útil? É oportuna? Então, se nós tivermos respostas negativas, insuficientes para perguntas desse tipo, e muitas outras que podem surgir, nós devemos tomar muito cuidado com a divulgação da mensagem. Ela poderá até ser aproveitada em círculos menores, partes dela, mas a divulgação dela tem que ser muito restrita, ou até nem ser feita dependendo do, da mensagem. Né? Então, analisar a mensagem é muito importante. Como o espírito do médium também pode comunicar-se e o faz como espírito, segundo nos assegura a codificação e não como ser encarnado, é bem possível que ele tenha uma bagagem espiritual respeitável e uma experiência consolidada por inúmeras vidas que o autorizem a produzir uma comunicação de elevado teor, Perfeitamente aceitável do ponto de vista doutrinário e moral, e tão autêntica quanto as de origem espiritual, de responsabilidade de seres desencarnados. Após sensatas e oportunas observações de quem sabe do que fala, Delane acrescenta. Parece-nos, portanto, indispensável lembrar que somos mais ricos do que geralmente julgamos. Abaixo da consciência, jaz um maravilhoso depósito de documentos inexplorados que tem algo a ensinarmos sobre o próprio substrato da individualidade, da qual depende o nosso caráter. Também daquela obra, foi retirada daquela obra que nós comentamos. Com que estamos de pleno acordo, ainda hoje, no meio espírita, são muitos os que supervalorizam a palavra dos espíritos e consideram com certa desconfiança, hostilidade mesmo, ou ainda menor dose de confiança, o que provém do ser encarnado. E quando acontece esse, essa, esse automatismo, muitas das vezes nós temos surpresas interessantes. Na Revista Espírita, de 1860, de janeiro, nós temos diversas comunicações que foram trabalhadas por Kardec, né? é desse tipo. Uma delas, e eu vou escolher uma que não é pelo tamanho, né? É de uma senhora, uma senhorita, Indermule, uma surda muda de nascença, 32 anos, viva, residente em Berla. Isso ocorreu numa sessão de 10 de fevereiro de 1860. Né? E São Luís estava atuando nessa sessão. Podemos entrar em comunicação com o espírito da senhorita Indermule? Podeis. Evocação, aqui estou e afirmo em nome de Deus. Bem a pergunta. Podeis dizer se o Espírito que vos responde é mesmo o da senhorita Indermule? Posso afirmar e vou lo afirmo. Estáis mais adiantados e credes que se fosse útil que outro respondesse em seu lugar. Isto seria mais embaraçoso? A afirmação vos prova que ela está aqui. Cabe vos garantir uma boa comunicação pela natureza e o móvel de vossas perguntas. Sabeis bem onde vos encontrais agora? Perfeitamente. Pensais que eu não tenha sido instruída a respeito? Uma outra pergunta. Como podeis responder-nos aqui se vosso corpo está na Suíça? Porque não é o corpo quem responde. Aliás, como bem sabeis. Ele é perfeitamente incapaz de o fazer. Ela era é surda, muda de nascença. E, e aí vem ela, é perguntada se ela está com saúde, ela diz que está com saúde excelente. Então, trava-se aqui uma conversa muito interessante né? com uma pessoa viva, onde ela, ela extrai respostas incompatíveis com a situação atual dela, de encarnada. Né? mostrando como nós podemos obter informações importantes né? quando nós não impedimos, né? em condições de controle, é claro que o, o, o automatismo pelo animismo possa também ser aproveitado. Então aqui eu trouxe para vocês, não para entrar nos detalhes, mas uma, um trabalho muito conhecido, né? Do, do professor Jorge André, né? é um, um esquema feito com base nas, nas pesquisas do Dr. Jorge Andréia, das considerações dele onde ele mostra que o nosso perispírito né? é, ele é cheio de camadas energéticas e cada uma dessas camadas energéticas ela tem uma funcionalidade própria ela tem as suas importâncias próprias não? e veja Quando acontece o fenômeno do animismo, você tem aquele inconsciente do passado onde transbordam informações né, que aquele espírito encarnado traz de vidas pregressas, de centenas e centenas de vivências, milenares de vivências. Então, isso em alguns momentos transborda e vem para uma comunicação. Então, na verdade, esse esquema eu trouxe mais para... Nós entendermos bem, porque aqui que está o arquivo, né? O nosso arquivo, nosso disco, vamos chamar o nosso HD, está aqui, não é? Lá no inconsciente passado estão armazenados os nossos, as nossas informações milenares. Suponhamos, para argumentar, que reencarnado em futura existência um espírito da competência de Erasto, ou de Timóteo, de Delane, ou de Kardec, faltou um R no Kardec, produza textos anímicos por psicografia automática, sem nenhuma interferência de seres desencarnados. Certamente teremos a aprender com eles, ante a riqueza de seus conhecimentos e a experiência a que se refere Delany no trecho a pouco transcrito. Seria desastroso rejeitar suas produções apenas porque não se consegue detectar nelas quaisquer sinais de origem rigorosamente espírita. Mas adiante, prossegue Delaine. A escrita automática poderá trazer ao nosso conhecimento textos perfeitamente coordenados, soluções de problemas considerados insolúveis pelo sensitivo ou ensinamentos que nos parecerão inéditos, sem que atribuamos necessariamente tais produções a espíritos desencarnados. O julgamento de textos, portanto, não deve ser conduzido à base de impulsos e desconfianças apriorísticas, e sim após criterioso exame crítico de forma e fundo de conteúdo ideológico e doutrinário. A mensagem é boa, não importa o nome que a subscreve ou deixa de subscrevê-la. É inaceitável, por mais importante que seja o declarado autor, deve ser rejeitada, sem remorsos. Se nós analisarmos bem, né? sempre foi essa, essa foi a pauta do nosso mestre leonês, né? passar pelo crivo da razão com uma série de perguntas importantíssimas sobre as respostas que vinham as perguntas formuladas o tempo todo. Razão pura. Lógica. Nenhum julgamento a priorístico. O que é preciso evitar em tais circunstâncias é criar uma atmosfera de suspeição em torno do médium. Por duas válidas e significativas razões. Se a mensagem não está bem, ainda assim não significa indiscutivelmente, que ele esteja fraudando. Embora isso possa ocorrer, é também possível que ele tenha acolhido um espírito despreparado, que não tenha muito o que dar de si. Nesse campo, se por outro lado, a mensagem é aceitável e até boa ou excelente, também não quer dizer que não possa ter sido produzida pelo próprio espírito do médium, como estamos vendo. Continua Adelaide. Agora que sabemos da extraordinária riqueza da memória latente, povoada de lembranças de tudo quanto estudamos, vimos, ouvimos e pensamos em nossa vida, que sabemos que a atividade do espírito durante a noite é preservada na memória, que impressões sensoriais das quais não temos consciência podem revelar-se a um dado momento, devemos ser bem circunspectos para afirmar que o conteúdo de uma mensagem não provém do subconsciente. As mensagens devem, por conseguinte, ser examinadas e aceitas, ou rejeitadas, pelo que são em si mesmas, e não por serem de origem espiritual ou anímica. Tanto há mensagens boas de origem anímica, como mensagens inaceitáveis de origem espiritual. Não estamos autorizados a colocar o médium sob suspeita apenas porque produziu uma mensagem ou manifestação anímica. Propõe Delany critério semelhante ao de Budenton para testar a origem da comunicação se ela estiver acima da capacidade do médium, poderá ser considerada como provinda de espíritos desencarnados. De minha parte, com todo o respeito que me merecem esses dois eminentes autores, não acho que o critério, embora válido sob certos aspectos, seja ainda o definitivo, quando sabemos, pela palavra do próprio Delany. Da insuspeitada riqueza cultural que trazemos nos vastos armazéns da memória inconsciente. Olha, Adelaide, olha que a. Na verdade, olha a, a referência né, àquele inconsciente passado, né, que, cunhado por é, Jorge Andréia. Da insuspeitada riqueza cultural. Que trazemos da nossa memória. Tivemos uma falha aqui na. Bem, é, então, disso tudo que nós estamos estudando, uma coisa ressalta: né? que devemos ser muito cautelosos na análise, na classificação das mensagens que nos chegam, do trabalho dos médiuns. Não podemos agir aprioristicamente, não podemos pré-julgar. É preciso analisar e muito. Analisar o quê? Analisar o que o médium está a nos entregar. O que é que ele está nos entregando? É de boa qualidade? Se é de boa qualidade devemos preservar aquilo. Se é de má qualidade, não importa se é do próprio médium em animismo ou se é de um espírito que tenha dado orientação para ele escrever aquilo ou produzir alguma coisa. É, eu acho que nós não estávamos aqui, né? Estávamos aqui. Quando, eles fazem, quando é feita menção, a insuspeitada riqueza cultural que trazemos nos vastos armazéns da memória, inconsciente, Sempre que esse material tiver condições de emergir pelo processo da psicografia automática, será compatível com os conhecimentos que o médium traz como espírito encarnado. Dono que ele é de vasto material acumulado ao longo de inúmeras existências pregressas. E aonde é que fica guardado tudo isso? Fica no perispírito. Né? Fica num daqueles círculos energéticos né, que envolve o Self, que envolve o Espírito. Jamais nos esqueçamos, contudo, do princípio ordenador da mediunidade: ou seja o de que ela é um processo de intercâmbio entre as duas faces da vida inteligente e que, portanto, participa de uma e de outra, do que se depreende que toda comunicação ou fenômeno mediúnico terá sempre um componente maior ou menor de cada uma dessas duas faces da realidade. Após nas manifestações mediúnicas, um componente espiritual do desencarnado, e um componente anímico do encarnado, como também poderá provir apenas do ser encarnado, sem participação de espíritos desencarnados, pois o espírito encarnado também se manifesta como espírito. Esse tipo de, de leitura né, dessa ocorrência não é muito comum. Por isso que eu disse, é, Hermínio Miranda ele nos traz reflexões bem diferenciadas ele nos ajuda a pensar fora de, uma, de um eixo que nós estamos muito acostumados a, a avaliar o fenômeno mediúnico. Não? Veja como ele trata a questão do animismo aqui. Em suma, o espírito desencarnado precisa do médium encarnado para comunicar-se conosco. Mas este pode prescindir, sob condições especiais, da participação dos companheiros desencarnados, para transmitir seus próprios pensamentos, armados com o material que se encontra depositado nos seus arquivos inconscientes. Não é? Ou seja, aquela faixa vibratória é? do inconsciente passado, do arcaico. Voltamos para concluir, reiterando o ensinamento de Ernesto Bozano sobre a interação. Animismo-espiritismo, nenhum nem outro logra, separadamente, explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis a tal fim, e não podem se separar, pois que são efeitos de uma causa única, e esta causa única é o espírito humano, que quando se manifesta em momentos fugazes durante a encarnação, determina... Os fenômenos anímicos, e quando se manifesta mediunicamente durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espíritos. É? Essa foi uma mensagem extraída da obra de Ernesto Bozano, item 6. Aspectos provacionais do fenômeno anímico. O fenômeno anímico. Exige por conseguinte experiência e atenção de quem trabalha com médiums regularmente ou, ocasionalmente, testemunha em manifestações mediúnicas. Não constitui, contudo, um tabu. Nem se apresenta como fantasma aterrador, que é preciso exorcizar. Escreve André Luiz, em nos domínios da mediunidade, muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, sob a ége do espiritismo, vem convertendo a teoria animista num travão injustificável, a lhes congelar preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Né? Então, mais uma vez ele nos alerta. Nada de julgamento a priori, nada de condenação antes de avaliação. Sempre analisar o que nos é entregue. Refere-se o instrutor Aulus, nesta passagem, a uma senhora que, embora com as usuais características de uma incorporação obsessiva de espírito uma incorporação obsessiva de espírito perseguidor estava apenas deixando emergir do seu próprio inconsciente memórias desagradáveis de uma existência anterior que nem mesmo o choque biológico da nova encarnação conseguir apagar tratava-se de uma doente mental cujos passados conflitos ainda a atormentavam e se exteriorizavam naquela torrente de palavras e gestos, sofridos como se estivesse possuída por um espírito desarmonizado. No caso, havia sim um espírito em tais condições. Era o seu próprio, e portanto, ela estava ali, funcionando como médium de si mesma, produzindo uma manifestação anímica. Mas que ignorância seria uma crueldade deixar de socorrê-la com atenção e amor fraterno, somente porque a manifestação era anímica. Continua Aulos, Mais adiante, um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema. E aí ele faz já uma, um alerta para o dialogador, né? sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque a pretexto de servir a verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno em vez de socorro providencial. Em mecanismos da mediunidade, encontramos observação semelhante, colocada nestes termos. Frequentemente pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se, pernof... se pernof... personificassem entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas, a emergirem da, subconsciente... da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio dos desencarnados que as subjugavam. lembra esse autor espiritual, a seguir, que se fôssemos levados pelo processo da regressão da memória a uma situação qualquer em uma de nossas vidas anteriores e lá deixados por algumas semanas, apresentaríamos o mesmo fenômeno de aparente alienação mental, complicada com características facilmente interpretadas como de possessão pelo observador despreparado, ou então a pessoa seria tida como mistificadora inconsciente. Em ambas as hipóteses, o diagnóstico estaria errado e, por conseguinte, qualquer forma de tratamento porventura proposto ou tentado. Diagnóstico errado, medicamento inadequado. Né? Por isso que o diagnóstico é fundamental. A análise tem que ser cuidadosa para que se possa, então, aplicar um, um medicamento, né? usando os mesmos termos é, de Hermínio Miranda. E diz-nos ainda Hermínio Miranda sobre André Luiz. Escreve ainda André Luiz, Nenhuma justificativa existe para qualquer recusa no trato generoso de personalidades medianímicas, provisoriamente estacionadas em semelhantes provações, de vez que são, em si próprias, espíritos sofredores ou conturbados quanto quaisquer outros que se manifestem, exigindo esclarecimento e socorro. Podemos concluir, pois, que muitos médiums com excelente potencial de realizações e serviços ao próximo podem ser desastradamente rejeitados pela simples e dolorosa razão de que não foram atendidos com amor e competência na fase em que viviam conflitos emocionais mal compreendidos. Após esse estudo preliminar, do terreno que pretendemos explorar, tendo como material para meditação e confronto as diversas faculdades de Regina e a riqueza dos fenômenos que ela colocou à nossa disposição para essa finalidade, voltemos a ela, dispostos a estudar a mediunidade ao vivo e aprender com o seu exercício para chegar às formulações teóricas, em vez de partirmos destas para a prática. Ou seja,. É, uma, é um texto que nos incita sempre à atenção, sempre ao cuidado. Eu lembrei também de uma obra muito interessante, de Palhano Júnior, onde, intitulada Reuniões Mediúnicas, Teoria e Prática, no capítulo Educação Mediúnica, onde Palhano nos alerta para uma coisa, para a necessidade, para a importância de nós valorizarmos mais a percepção psíquica que os canais medianímicos em qualquer variedade mediúnica que se apresente. Ou seja, é uma confluência muito grande com isso que acabamos de estudar é, nesses itens da obra a Diversidade dos Carismas. Né? Nós temos que ter essa atenção. Interação, animismo, mediunidade. Capítulo 4. Introdução. Tanto no médium em desenvolvimento ou treinamento, como naquele que já se encontra em plena e regular atividade. Fenômenos anímicos ocorrem paralelamente ou conjugados com os mediúnicos, como fenômenos predominantemente mediúnicos com um componente anímico e fenômenos anímicos nos quais pode-se identificar ou inferir a participação de espíritos desencarnados. Ainda há pouco propunha este estudo o conceito de que não há fenômeno mediúnico puro ou seja, sem um componente anímico, uma vez que o espírito desencarnado precisa do médium para a manifestação que pretende realizar, seja intelectual, seja física. Não me atreveria, diz-nos Hermine Mirada, a afirmar que a recíproca também é verdadeira, isto é, a de que o fenômeno anímico precisa sempre da colaboração de seres desencarnados. É certo, porém, que em muitos episódios anímicos, essa colaboração é como que evidente por si mesma, ou pode ser confortavelmente inferida. Esta não é, aliás, uma opinião isolada, pois encontra o mesmo ponto de vista em o Wilson, como ainda veremos mais adiante. Sejam quais forem as leis naturais, que regulam o mecanismo da mediunidade na sua interação animismo-espiritismo, e espiritismo, o certo é que a sensibilidade é fator básico comum a ambas as formas de manifestação. O médium ou o sensitivo tem condições para a produção de fenômenos anímicos, precisamente porque também as possui para fenômenos espíritas e vice-versa. Acho mesmo que se aprofundarmos um pouco mais este aspecto descobriremos que além da sensibilidade para captar sutilezas sensoriais que usualmente escapam ao comum das criaturas, um dos grandes segredos da mediunidade é a capacidade de tomar conhecimento do que a sensibilidade detectou e gerar os fenômenos correspondentes. Em outras palavras, o médium é aquele que consegue vencer o obstáculo natural dos condicionamentos orgânicos e das limitações dos sentidos comuns para perceber ou exteriorizar fenômenos que passariam despercebidos à maioria das pessoas. Isso fica bem caracterizado quando um fenômeno mediúnico de evidência, por exemplo, ocorre em um grupo de várias pessoas. Um dos médiuns ali presentes poderá ter uma nítida visão do espírito manifestante. Outro perceberá apenas uma forma vaga e mal definida. Um terceiro talvez não consiga vê-lo, mas poderá captar telepaticamente um pensamento fragmentário, ouvir algumas palavras ou frases, ou sentir um perfume. Outros ainda sentirão apenas uma presença, sem nenhum fenômeno sensorial, enquanto os demais nada terão a relatar, porque nada perceberam. Neste exemplo teórico, no qual reunimos aspectos de vários casos apenas para efeito especulativo, o fato gerador é um só, ou seja, a presença de um espírito desencarnado junto a determinado grupo de pessoas encarnadas. Ou seja, é muito difícil separar o que o médium traz de bagagem com aquilo que ele recebe do Espírito que por ele pretende se comunicar. Né? Ele está exatamente nos fazendo lembrar dessa necessidade. É preciso que, para determinadas comunicações, para determinadas interações, né, o médium o Espírito encarnado, né, tenha condições né, para que aquilo se processe. Cada uma destas, porém, sente e expressa o fenômeno de sua maneira peculiar, ou não o sente. Além do fator sensibilidade, há, portanto, um componente sensorial. Não sei se me faço claro. Creio poder dizer que a sensibilidade atua como mecanismo de apreensão da realidade normalmente invisível ou inaudível aos sentidos habituais do ser encarnado, ao passo que o fator sensorial é o que atrai para um dos canais de expressão o que, sem isto, permaneceria apenas como uma impressão indefinível ou nem isso. O mesmo sistema de captação e tradução da impressão parece funcionar nas manifestações anímicas e nas espíritas ou mediúnicas. Não há, portanto, uma diferença estrutural entre uma e outra, uma vez que imagens, sensações, impressões e comandos transitam pelo mesmo sistema de circuito interno. Nem poderia ser de outra maneira. Sim, mesmo sistema de circuito interno, né? porque o espírito desencarnado ele se comunica com o médium pelo perispírito. Né? Então, é no perispírito que é, é o caminho, é o circuito interno as coisas, se processo. No fenômeno anímico, propriamente dito, é nesse mesmo circuito por onde eclodem as experiências, muitas vezes seculares, daquele médium né, para se manifestar. E é nesse mesmo cadinho, nesse mesmo circuito, onde transitam as informações transmitidas pelo Espírito que pretende se comunicar mediante aquele médium. O médium, portanto, é quem capta o fenômeno e o reproduz através do seu, dos seus dispositivos de comunicação. Se o leitor permite, poderei tentar explicar melhor isto, com um exemplo pessoal. Não disponho de nenhuma faculdade mediúnica explícita. Nunca nem ouvi um espírito sequer ou recebi qualquer página psicografada. Sou, no entanto, capaz de sentir o que os médiuns costumam chamar de presenças agradáveis, se são de companheiros harmonizados e de mais elevação, condição evolutiva ou um tanto opressivas, quando se trata de companheiros desajustados ou em estado de aflitiva agitação e desequilíbrio. Isso parece indicar que uma sensibilidade rudimentar consegue captar o que costumamos chamar de vibrações amigas ou hostis, mas não consegue remover os condicionamentos e limitações biológicas a ponto de se traduzirem em sensações visuais, auditivas, tácteis ou olfativas. Ou para dizer de outra maneira, os espíritos não encontram em mim, nele, né, Hermine Miranda, condições para se fazerem vistos ou ouvidos, mas ele consegue perceber as vibrações, né? ele consegue perceber características de hostilidade ou de, de, uma, de uma chegada amistosa daquele espírito. Há pessoas que identificam determinadas presenças como este ou aquele perfume, embora não consigam ver ou ouvir os espíritos presentes ou que os ouvem, mas não os enxergam, ou podem vê-los, mas não conseguem ouvi-los quando falam. O importante, contudo, em tais especulações, é nos convencermos de que o fenômeno mediúnico tem sempre um componente anímico, e este pode ter um componente espírita. Por isso, os fenômenos interagem e se conjugam, ou ocorrem de modo simultâneo ou alternativo. Bem, meus irmãos, é, nós temos feito uma, uma parada né, nos nossos estudos, né, tendo em vista a necessidade de nós nos organizarmos para a segunda parte dos trabalhos. O nosso horário está começando a, a nos apontar para, essa, para esse momento. Nós temos ainda alguma coisa aqui para examinarmos, para tratarmos desse, desse capítulo e nós vamos dar continuidade né, a esse estudo na próxima quarta-feira, como alguns irmãos já fizeram, né, fazendo uma divisão dos seus estudos em duas partes. Né, nós também... Preferimos fazer essa divisão a corrermos com leitura né? ou fazermos que o nosso estudo fique muito célere o que não adiantará nada. E também é bom porque vai provocar, é, em muitos, provavelmente, o interesse da pesquisa, nisso que nós estamos falando. Né? Então, vai ser muito interessante a continuação na próxima semana, na próxima quarta-feira. Então, nesse momento, nós vamos suspender... O nosso estudo né, vai ficar em suspenso para a retomada na próxima quarta-feira. De onde paramos? Nesse momento, nesse ponto que está aqui na tela para vocês.